0: La musique de ma vie Laurent Cousin. Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de La Musique de ma vie, l'émission où l'on parle de notre amour pour la musique classique, en partageant avec vous les musiques, les grands compositeurs que l'on aime, en essayant un temps de vous faire rêver, de vous évader. Mon invité aujourd'hui, c'est un réalisateur de films. C'est aussi un homme engagé. Un artiste singulier qui, depuis plusieurs années, nous a servi de grands films. Citons notamment « Au Jérusalem »,« L'origine de la violence » ou encore « Harrison's Flowers ». Mais n'oublions pas aussi les grandes mises en scène qu'il a signées, comme pour « Les Dix Commandements » et même Aïda de Verdi. Il partage depuis 2013 son temps entre Israël et la France. Bienvenue, cher Elie Chouraki. Merci. <rire> Bonjour. Bonjour Elie, c'est vrai que quand on regarde ton parcours, on voit que la musique t'a toujours accompagné dans la vie, hein, avec l'importance que tu lui as donnée dans tes films, et puis on va en parler aussi ton, 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 ton amour de l'opéra ou de la comédie musicale. Alors aujourd'hui, comme à chaque émission, on va découvrir trois musiques qui ont marqué ta vie. Tu es né à Paris, d'une famille juive d'Algérie, je sais aussi que tu as toujours été un littéraire, même aussi un sportif, hein, ouais. le volleyball, comme ouais. tu es très grand, ça ne <coughs> m'étonne pas, ouais. mais comment arrive la musique dans ta vie Quel est ton premier souvenir Et peut-être... Ton premier souvenir de musique classique, puisque c'est de ça qu'on parle ici.
1: Eh ben c'est mon père, en fait. Curieusement, c'est mon père. Il y avait. Euh, on, on, la famille n'était pas euh, une, une famille de, de gens cultivés, cultivés qui, qui passaient leur temps dans la culture. Ils avaient beaucoup d'autres problèmes et des soucis euh, de, de quotidien à régler. Donc, en fait, j'ai grandi avec mon frère, mes sœurs. Euh, euh, dans un monde, je ne dis pas déserté par la culture, mais où ça n'était pas une préoccupation essentielle. La seule chose, c'est que mon père, lui, achetait de la musique, achetait des, 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 des vinyles, des, des disques de musique classique, et s'asseyait le, le, le samedi ou le dimanche quand il avait un peu de temps de repos et écoutait cette musique.
0: Qu'est-ce qu'il écoutait Tu t'en souviens Alors non, je
1: ne me souviens pas, pour être honnête, parce que j'étais un petit garçon et que j'étais. Mais j'étais juste fasciné par cet homme. Parce que le, le, le classique, pour moi, était un monde auquel je n'appartenais pas du tout, qui était un autre monde, c'était ailleurs. Mmh. Et j'écoutais ça, euh, et, et c'est vrai que c'est resté très attaché à lui. À chaque fois que j'entends euh, euh, des gens parler de musique classique, je pense à lui parce que c'est lui qui m'a ouvert un peu la porte. Voilà.
0: Le premier morceau, le premier concert auquel tu as assisté, tu t'en souviens. On s'en ouais. souvient forcément.
1: Euh, alors, j'en ai plusieurs. Donc, le premier, premier... Je pense que j'étais un jeune homme et que je suis allé à Pleyel écouter, euh, je crois que c'était Chopin et je ne me souviens plus du nom du pianiste. Voilà, mais j'avais. Euh... Ah oui, je suis allé aussi à l'église de la Madeleine avec une fille qui était très jolie, qui m'avait pris une place pour moi <rire> et qui m'a dit Rejoins-moi. C'est ça moi. que tu t'en souviens, ouais, Exactement, rejoins-moi à l'église de la Madeleine et on avait écouté, je crois, euh, bah, le Requiem, je crois, euh, de Mozart. De Mozart. Voilà, ouais. hein, qui m'a marqué aussi. Je devais avoir euh, une quinzaine d'années, voilà.
0: Alors un morceau qui t'a marqué, tu as choisi comme premier morceau, ce qui est peut-être le roi des compositeurs. Hein. On dit que c'était l'homme qui tutoyait Dieu, celui qui a inventé un peu le langage musical moderne. C'est Jean-Sébastien Bach. Alors il y a tellement de chefs dœuvre de Bach, on ne sait pas <coughs> par quoi commencer, mais tu m'as dit, il y a une œuvre que j'aime écouter, seule, qui me plonge dans une grande spiritualité, ce sont les suites pour violoncelle seule. Tu peux mm -hmm. nous raconter le rapport que tu as à cette musique
1: Alors c'est très curieux, la première fois que j'ai entendu une des suites pour violoncelle... Euh c'est Rostropovic qui jouait, et il jouait à Evian, où j'étais allé le voir. Et, alors bon, je les avais déjà entendus, bien sûr, mais là, je dois dire que j'ai eu comme un choc. Et pourquoi j'ai eu ce choc Parce que ce violoncelle me parlait. C'était au-delà de la musique, c'était... Euh, la couleur de l'instrument la couleur de l'instrument, mais aussi, c'est comme si je dialoguais avec quelqu'un. C'est comme si quelqu'un me racontait une histoire.
0: Et on dit souvent et... que le violoncelle est l'instrument le plus proche de la voix
1: humaine. Sans doute. Sa euh, oui, sans doute. Mais j'avais vraiment... La... J'écoutais euh, Ostropovich et j'étais euh, plongé dans cette euh, magie du dialogue. dialogue. comme si euh, on me disait, ben bah, voilà, comment vas-tu Je te raconte ça, il y a une tristesse en moi, mais cette tristesse, il faut que tu la comprennes. Elle transmet aussi une forme de joie, etc.
0: On se souvient de Rostropovitch jouant les suites de Bach devant la chute du mur oui, de Berlin. à Berlin, oui, absolument. Quelle image, quelle oui. image forte. Alors Bach, évidemment, parlons du grand Jean-Sébastien Bach. C'est un inventeur, c'est quelqu'un qui va changer la façon d'écrire à jamais. Et c'est vrai que ces suites pour violoncelle, c'est totalement nouveau à l'époque, parce qu'il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, les le violoncelle est plutôt un instrument d'accompagnement qui fait les lignes de basse. Et là, pour la première fois, Bach lui offre une possibilité d'expression qui est sans limite. D'abord en utilisant la polyphonie, c'est-à-dire au lieu d'utiliser une seule corde à la fois, il utilise les quatre, ce qui lui permet de faire des accords. Et puis aussi en lui donnant bah, le rôle qu'on connaît aujourd'hui au violoncelle, c'est-à-dire un rôle de soliste, de mélodiste expressif. Mais c'était la première fois que c'était fait dans ces suites pour violoncelle. On va, on va écouter tout de suite ce, le célèbre prélude de la première suite. Hein, c'est-à-dire les suites, c'est un enchaînement de mouvements, Là, dans le cas de Bach, c'est des danses. Et puis il y a toujours un prélude, un peu qui invite à la méditation et qui ouvre ses suites. On va l'entendre. Là, j'ai choisi la version du Yoyoma, tu vas voir, elle est pas mal non plus. De, de la première suite de Bach, je te voyais Ellie qui fermait les yeux, qui rentrait dans un état d'introspection hein, oui, en et écoutant puis, cette et musique.
1: Puis, tu sais, j'ai des images qui me viennent parce que ces suites pour violoncelle solo, je les ai utilisées dans mon deuxième film qui s'appelle Une page d'amour, qui est un film avec Anouk Aimée, Bruno Kremer et, et beaucoup d'autres merveilleux acteurs. Et en fait, c'est un film, c'est une adas, adaptation de Zola, euh, qu'on m'avait demandé juste après mon premier film, mon premier amour. Et... Euh, euh, et je m'étais dit, voilà, je vais avoir un fil conducteur qui va être cette voix. Les suites pour violoncelle le solo. Et j'ai monté le film pratiquement sur... Et je me souviens très bien ce moment-là avec cette suite-là ou Anouk... à Qu'est-ce qui se passait Oui, voilà, exactement. C'est images qui sont revenues à Nook, qui avait une, un, une voie, un voile sur le visage et une voilette, vous savez, comme on sont se habillées oui. ces femmes à la fin du, du, du 19e siècle. Et elle court dans la rue, en fait, et elle va à un rendez-vous, elle va à un rendez-vous avec Bruno Kremer, et elle a un peu honte d'y aller parce que ça ne se fait pas, et parce que sa fille, en plus, est malade. Donc, il y, y a à la fois cette passion et en même temps cette angoisse qui est à l'intérieur qui. Euh, marche très bien avec cette musique.
0: Oui, ce qui est extraordinaire, c'est tout ce qui passe dans cette musique, pourtant jouée par un instrument seul. seul. Hein, c'est fascinant. Alors, une autre musique qui est très très cinématographique, que tu as choisie ensuite, euh, c'est celle de Beethoven, et notamment de la 7 symphonie. Alors, Beethoven, c'est un autre génie, hein, mais un homme très différent de Bach, un homme torturé, un homme en colère, un homme qui se révolte. Hein, un, peu, un peu comme toi aussi, Elie. Euh, tu dois aimer ce caractère un peu révolté de, de, de Beethoven, non ce, ce, ce caractère enflammé.
1: J'aime par... je... Alors, la rencontre avec ça, justement, cette musique-là, justement, ça a été un choc parce que j'étais en train d'écrire l'origine de la violence, mon dernier film que j'ai voilà Et euh... Je crois que je ne sais plus où j'étais, mais j'ai entendu Beethoven. Que évidemment, c'est cette musique que je connaissais, mais tout d'un coup, je l'ai entendue comme une chose nouvelle, comme comme si elle était, elle me parlait pour venir s'intégrer dans les images que j'avais en tête. Et donc là encore, bon, j'ai pas fait tout le film avec cette musique parce qu'elle est tellement prenante qu'elle, elle absorbe tout et elle est presque dangereuse pour l'image tellement elle est, ah oui. elle est importante. Mais j'ai mis des moments de, de ce ce, ce, ce temps de Beethoven dans le film quand les choses sont vraiment poignantes.
0: Alors, est-ce que, je vais te raconter un peu l'histoire de la septième parce que c'est une, une symphonie qui signifie quelque chose dans, dans la vie de Beethoven et dans la vie peut-être de l'Empire germanique à ce moment-là, puisque tu sais que c'est là d'où vient Beethoven. Il écrit cette symphonie entre 1811 et 1812 et c'est le moment euh, où Wellington met un peu une rouste euh, aux armées napoléoniennes. Alors, Elle est bien accueillie par le public viennois parce qu'ils y voient dans cette symphonie un souffle d'espoir et de joie après tant d'années des épuisement de cette guerre sans fin. Et il y a un mouvement qui va devenir particulièrement célèbre, ben c'est le, le, de, le deuxième. Hein, le deuxième mouvement dans une symphonie, traditionnellement, c'est un mouvement lent. Mais là, Beethoven va créer un, un, un mouvement qui n'est ni lent ni rapide, qui une sorte de marche un peu funèbre, inéluctable. Et ce qui est fascinant dans cette musique, c'est qu'elle est construite autour d'une note immuable, un mi, qui se répète tout au long du mouvement et autour duquel les notes vont tourner en faisant simplement changer l'harmonie. On va l'écouter, puis je vous demande, chers auditeurs, de prêter attention à ça et aussi aux variations d'orchestration, parce que vous allez voir que l'orchestre va peu à peu se, se gonfler euh, comme une, cette marche implacable qui avance vers le destin. près de la septième symphonie de Beethoven, le deuxième mouvement. C'est vrai que cette musique est tellement cinématographique. Ah et, oui.
1: Oui. et elle, elle raconte ça. Elle dit, pour moi en tout cas, elle dit souviens « Souviens-toi ».« Souviens-toi, mais avance ». Et l'origine de la violence, le film que j'ai fait, donc, était un film sur les camps. Et, et c'est ce que je voulais dire dans le film. C'est « N'oublie jamais, souviens-toi ». Mais avance, 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 avance. Voilà. Ça, cette musique exprime parfaitement ça.
0: Oui, oui, il y a cette marche implacable. Euh, merci, Elie Chouraki, d'avoir de, de, partagé cette septième de Beethoven avec nous. Tu voulais ensuite qu'on parle aussi d'opéra. Parce que tu m'as dit, moi, l'opéra, ça a été un choc dans ma vie. Et peut-être le maître, le maître des opéras, le maître italien, Giuseppe Verdi. Tu m'as dit, le premier, découvert, le premier opéra que j'ai découvert, c'est la Traviata. Mmh. Comment ça s'est passé
1: alors, c'est un ami à moi qui n'est plus là, jacques -Alain Léger, qui était un grand écrivain, dont j'ai adapté le premier livre, « Mon premier amour », qui était mon premier film aussi, qui était avec Aimée. Et, euh, et il, dans le livre, il y avait écrit « Tenessa la promessa, la disfida el beluogo, il fu fuferito per miglior
0: ». Non, donc, je ne savais pas que tu parlais aussi bien italien. Qui est
1: le début d'un de, 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 moment de la Traviata. Ouais. Et donc je me suis précipité sur la Traviata pour écouter et je suis tombé en amour de cette femme, de cette histoire, de, voilà, de, de tout ce que raconte cette musique. Et euh, pareil, dans mon premier film, je débute le film donc sur une répétition de la Traviata oui. dans laquelle se glisse Anouk et Richard Berry qui étaient euh, la mère et le fils. Et euh, ils sont à Palerme et ils entendent de la musique, ils se glissent dans une salle d'opéra et ils écoutent euh, ce qui va marquer leur destin puisqu'elle va vers la mort, puisqu'elle est malade, elle n'est pas bien. Et et que lui va l'accompagner dans cette
0: mort. Comme l'héroïne de, de la Traviata Alors pour nos auditeurs on va la rappeler cette histoire De la Traviata, d'abord il faut savoir que C'est du théâtre français C'est l'adaptation de la dame aux camélias D'Alexandre Dumas fils Et on raconte que Verdi quand il va à Paris Il assiste à une représentation de cette pièce Et il aime tellement l'histoire qu'il entreprend Immédiatement la composition de l'opéra Sans même avoir l'autorisation de l'auteur Sans même avoir un livret, et tout de suite il se met à écrire Ça l'inspire, il revient de voyage euh, Alors qu'est-ce que ça raconte cette Traviata ça se passe à Paris, on est en 1850, et puis Alfredo Germont, un jeune homme de bonne famille, tombe amoureux d'une courtisane, hein, Violetta, lors d'une soirée à Paris. Elle, elle tombe également amoureuse de lui et elle décide d'abandonner pour lui son métier et se donner sans réserve à cet Alfredo. Cependant, Monsieur Germont, le père d'Alfredo, qui est lui un respectable bourgeois, ne veut pas de cette fille légère dans la famille. Alors Violetta, elle écrit une lettre de rupture à Alfredo sans jamais dévoiler le motif réel de sa décision. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, ben, elle est malade de la tuberculose Et sa maladie, ben, on le sait Quand on est malheureux, eh ben, elle reprend Elle reprend de plus belle un mois plus tard, Alfredo apprend, que son père, euh, apprend par son père que, que Violetta n'a jamais cessé de l'aimer. Il est saisi par le remords, il veut accourir à son chevet. Mais malheureusement, il est trop tard. Épuisé par la maladie, Violetta meurt dans ses bras. C'est un peu le, le destin tragique des grandes héroïnes d'opéra. Ça elle meurt toujours à la fin, Ellie.
1: Oui, c'est mon premier amour. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une mère et son fils qui n'ont jamais vécu ensemble, qui n'ont jamais vraiment eu un rapport parce que lui a vécu avec son père. Et soudain, au moment où elle va partir, lui se rend compte de ce qu'il n'a pas vécu avec elle. Et il va essayer de vivre en quelques semaines toute une vie qu'il ne pourra jamais vivre avec elle puisqu'il a perdu tout ce temps. Voilà. Donc c'est vraiment là, deux histoires qui sont très proches l'une de l'autre.
0: On va écouter cette, cette mort de Violetta, cet air déchirant euh, à la fin de l'opéra La Traviata. La sublime voix d'Anan et Trepko, qui chante ce dernier air de La Traviata Alors tu sais, on raconte toujours que la première de La Traviata avait été un désastre parce que l'interprète principale était tellement mauvaise, elle n'était pas à la hauteur du rôle. C'est tellement difficile à chanter. On raconte même que le public était mort de rire à la fin quand elle meurt, tellement elle foirait son truc.
1: C'est important hein, de bien choisir ses ah bah interprètes. Oui, c'est sûr qu'on peut écrire, mais c'est comme dans tout, c'est dans tous les, tout le cinéma, la, la musique, partout. Si euh, on, on écrit des choses magnifiques et qu'elles sont mal interprétées, ça peut, être, ça peut vite tourner à la catastrophe.
0: Quels sont les autres opéras qui t'ont marqué ensuite
1: Alors Aida, je l'ai ai, ai, euh, monté d'ailleurs dans les opéras en plein air avec mon, mon, mon copain, mon ami, mon frère Benjamin Patou ouais. euh, qui était producteur de, de cette aventure qui était extraordinaire. Et, et c'est vrai que j'ai aimé aussi cette passion entre deux êtres qui visiblement... Euh, euh, n'ont rien, euh, en fait, de commun, sinon l'amour la, la, qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Une esclave et un prince, encore une fois. Une esclave fois, et un prince, voilà. C est, c est, c est, ça m'a bouleversé. Dès le début, c'est bouleversant, quand il, il quittent la chambre de cette fille euh, et qu'elle le regarde partir cette... Cette passion et qui va se terminer, encore une fois, comme dans tous les grands opéras populaires, euh, par la mort. Par euh, la de, mort. À chaque, fois, à chaque fois, ils boivent le poison, ils meurent tous les deux.
0: Mais l'opéra, c'est plus grand que la vie. C'est peut-être encore... C'est autre chose que le cinéma encore. C'est la façon de mettre en scène de l'opéra. On ne peut pas le mettre en scène de manière réaliste. Hein, un...
1: Non, il ne faut, faut pas aller chercher le réalisme. Mais, mais ce qu'il y a d'intéressant, en fait, parce que euh, tu es compositeur, tu sais parfaitement de quoi je parle... C'est qu'en fait, un compositeur a des images dans la tête quand il compose et que le rôle, en fait, du metteur en scène, c'est d'apporter aussi, lui, des images. C'est-à-dire de, de faire que la musique ne soit pas seule, de faire que euh, ce que voit le, le, le public sur scène euh, euh, lui donne aussi des, des sensations. Il ne faut pas calquer la musique, il ne faut pas essayer de respecter exactement dans la mise en scène ce que le, le, le musicien a voulu faire, il faut apporter son sa part aussi je pense
0: exactement comme probablement un musicien doit parler un autre langage que celui qu'on voit à l'écran quand Absolument. il met une quand il fait une Absolument. musique de film
1: sinon on fait un pléonasme et en fait ni l'un ni l'autre n'y gagne ni le musicien ni le metteur en scène
0: Merci beaucoup, cher Eli. Je vous encourage à revoir les magnifiques films euh, voir ou revoir les magnifiques films d'Eli Chouraki qui était avec nous aujourd'hui et qui a pu nous parler de ses coups de cœur de musique classique. Alors tu sais, bon, c'est vrai, comme c'est un peu triste cette fin de la Traviata, je voulais qu'on se quitte avec un air un peu plus gai du même opéra, qui est devenu un peu emblématique, c'est Libiamo, c'est la chanson à boire, oui. tu sais, hein, qui, est, qui, est, qui est devenu un tube international, qui est chanté par donc le fameux Germont quand il rencontre la Traviata et puis qu'il encourage tout le monde à trinquer, à boire un coup. On va se quitter avec avec cette note de, de bonne humeur. Cher Elie, merci beaucoup d'être venu beaucoup, dans la musique de, 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 de ma vie. Tu es ici chez toi, hein, tu, re, tu reviens quand tu veux. Et puis vous, chers auditeurs, j'ai hâte de vous retrouver pour un nouveau numéro. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, des autres, et que la paix règne sur la terre.